0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Das wird eine volle Golfwoche und entsprechend auch eine volle Nur golf ausgabe Herzlich willkommen, sagt Malte Asmus. Ja, Max Kiefer ist bei der England Open in Birmingham am Start. Wird uns von seiner Vorbereitung gleich selber noch erzählen können. Martin Keimer, der Tiet in Reno bei der Barracuda Championship auf, an einem neuen Austragungsort. Und vor allem steht ja auch noch das WGC FedEx St. Jude Invitational auf dem Plan mit den dann ganz großen Namen. Wir haben hier alles im Blick. Mit dabei natürlich auch unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Fangen wir in England auf der European Tour an. Der Forest Arden Country Club in Birmingham ist diese Woche Austragungsort. Die English Open, die Hero English Open werden dort stattfinden. Erstmals nach 18 Jahren wird es dieses Event also auf der European Tour wiedergeben. Rekordsieger ist übrigens Darren Clark mit drei Siegen und Miguel Angel Jimenez wird in dieser Woche seinen 707. Einsatz auf der Tour haben. Das ist ein neuer Rekord für die European Tour und der Platz, der wird erstmals seit 2005 wieder auf der European Tour gespielt. Damals fand da das British Masterstadt statt, was erwartet uns, was erwartet vor allem aber auch die Spieler,
1: <lacht> ja, das ist äh, mal interessant, wenn du auf den Platz kommst. Es gibt tatsächlich einige Spieler, die da äh, zu dieser Zeit Anfang der 2000er unterwegs waren auf dem Platz und den kennen die meisten natürlich nicht. Also insofern ähm, ist das jetzt mal gespannt, äh, spannend zu sehen. Ähm, das ist normalerweise ein Platz, der eher so auch, auch für Touristen bespielbar ist. Ähm, das ist so eine Art Parkland-Track. Ähm, ist aber auch hat so hat so ein bisschen klassische Strukturen und man muss wirklich gut strategisch spielen nicht zu einfach nur aggressiv vom Tee und draufballern das wird meistens bestraft ähm, gibt auch auch Wasser natürlich als als Schwierigkeit und ähm, insofern ist es ein wahrscheinlich ansprechender Platz ich kann jetzt nicht sagen dass ich ihn schon gesehen hätte Aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine schöne Herausforderung für die Spieler wird. Ähm, Du hast ein bisschen fieses Rough, ähm, in was man jetzt tunlichst auch nicht kommen sollte. Also du hast äh, jetzt die Fairways sind jetzt nicht so, dass du, dass die wahnsinnig eng sind und, und das äh, totales Unglück ist, wenn man da nicht ganz drauf liegt, aber zu weit entfernt davon sollte man eben auch nicht sein. Ähm, Das, das, das dicke Rough ist kein Vergnügen.
0: Also damit dürfen sich dann die Spieler in dieser Woche rumschlagen. Aus deutscher Sicht mit dabei Marcel Schneider, aber auch Maximilian Kiefer. Der hatte letzte Woche beim British Masters zum Start des UK-Swing ja noch den Cut verpasst und daher am Wochenende ein bisschen Zeit zum Training gehabt. Das hatte mir gestern in einem kurzen Gespräch auch nochmal bestätigt.
2: Ja, ich
1: war am Wochenende ähm, in Birmingham, habe da mit meinem Trainer trainiert, haben zwei ganz gute Sessions gehabt, jetzt heute hier im ähm, Loch gespielt. Morgen spiele ich die anderen Neuen Loch und man muss sagen, der Platz ist echt sehr, sehr schön. Super Design, top gepflegt, im Wald. Ein paar Löcher haben auch so einen Inland-Links-Style. Also es macht echt sehr, sehr viel Spaß hier, der Golfplatz. Das Hotel ist jetzt diese Woche auf der Anlage, was es auch sehr angenehm macht. Da wir das Hotel nicht verlassen dürfen, aber hat man zumindest keine großen, langen Wege. Und ja, heute, die, das Spiel war auch ganz gut. Es war halt sehr windig. Sehr, sehr windig. Ich glaube, es soll ein bisschen weniger, das Wetter soll ein bisschen besser werden zum Turnier. Ja, ich hoffe, ich kann jetzt äh, das gute Gefühl vom langen Spiel mit ins Turnier nehmen und
0: dann freue ich mich auf eine gute Woche. Kiefer freut sich also auf eine kommende, hoffentlich gute Woche. Das tut Renato Paratore natürlich auch, aber vor allem blickt er noch einmal auf die letzte Woche zurück, denn die war für ihn sehr gut verlaufen mit dem Sieg im British Masters und darum ging es natürlich auch nochmal für ihn im Interview mit den Kollegen der European Tour.
2: Yes, uh, it's been a really nice week, last week. I'm really happy, and uh, I realized these two days uh, how how was good uh, for me, and uh, was more excited after the tunnel finish, and I enjoyed these two moments.
0: Und wie war seine Reaktion auf das Ehrenspalier seiner Kollegen nach dem 18. Grün?
2: Yes, uh, it was a surprise for me. I didn't expect that, and it was a really, well, a really good moment for me to see to see them really good emotion. Uh, All the Spanish, uh, Italian guys uh, waiting. Also, Miguel Angel Jimenez, uh, that uh, one of the idol, and was really good.
0: Warparatore überrascht, dass er nach der langen Pause so gut in dieses Turnier kam.
2: Yeah, I was playing uh, really well and uh, before the tournament, and uh, just uh, believe it to to win after the first round. Because uh, I shot 66 and I was there and I was playing good so I said uh why not? And uh yeah it was solid uh, short game and long game so yeah I didn't drop a lot of shots.
0: Number 1 in race to Dubai, is this a ziel for Ian at the end of the season?
2: Well yeah <laughs> possible is possible but uh, now I'm focused on every every tournament just in the present and uh, try to play really good yeah, every tournament.
0: Welche Erwartung hat Renato Paratore an die Woche in Birmingham jetzt bei der English Open?
2: Ja, I mean it's the same. Uh, playing good and uh, go uh, and do a really good score uh, as I can and uh, focus on the tournament here. Yeah.
0: Miguel Angel Jiménez wird in dieser Woche einen neuen European Tour Rekord mit 707 Starts ausstellen. Auch dazu wurde paratore von den Kollegen der European Tour befragt. Wie bewertet er denn diese Leistung des Spaniers und vor allem auch die Bedeutung von Jiménez für die European Tour?
2: Yeah, well uh, it's a big achievement. He's uh, a lot of tournament played and uh, it's really good uh, for him. I mean, uh, he's, uh Really good for for golf for European Tour uh, and uh, he won a lot of tournaments and uh, he deserved that one.
0: Paratore geht ja sogar so weit, dass er sagt, Jimenez, das ist eins meiner Idole. Was macht ihn denn zum Idol?
2: Yes, well, uh, because uh, I always seen uh, him uh, playing really good uh, golf and also enjoy that uh, this is the most part that I like.
0: Desiree. Er hat Miguel Angel Jimenez eben angesprochen, der gute Renato Paratour 707 Einsätze auf der European Tour. Das ist eine richtig, richtig steile Zahl. 1983 den ersten Einsatz gehabt.
1: Ja, der ist schon ein paar Tage unterwegs auf Tour und ist ja ein Urgestein und auch die, die äh, typisch hin, wir haben ja schon oft einfach Äußerst liebevoll und wohlwollend äh, gelächelt über seinen äh, Warm-up, über seine Zigarre, über seinen Rotwein, wie er sich eben gut gehen lässt. Und insofern ist Jiménez äh, eine absolute Bereicherung für die Tour immer gewesen. Und diese 707 ist auch tatsächlich, wie er jetzt selbst auch gesagt hat, die Motivation gewesen, in letzter Zeit auch noch weiter zu spielen. Er hätte ist er schon über 50 und er hätte wahrscheinlich so ein bisschen zurückgeschraubt. Aber diese Marke hatte er im Blick. Da wollte er noch drüber kommen, also marke Und ähm, insofern ist es jetzt natürlich, ich meine, wahrscheinlich wird er doch noch ein paar mehr Turniere spielen, um das noch ein bisschen locker auszubauen. Aber es ist tatsächlich... Ähm, ja, dann, dann, dann wichtig, dass man sagt, okay, äh, das und das möchte ich noch erreichen. Und das ist in dem Fall diese, diese, diese 706er-Marke überschritten zu haben. Ähm, und also ich, ich freue mich ehrlich gesagt jedes Mal, wenn ich Miguel Antrechimles irgendwo im Feld sehe. Und äh, insofern kann er von mir aus auch gern noch 720 Turniere spielen.
0: Wir drücken die Daumen, dass es möglichst lange für ihn dann auf der European Tour auch noch was zu spielen gibt und vor allem auch was zu holen gibt. Er ist ja auch... Ja, ein Mann der Rekorde hat ja unter anderem auch die Rekordmarke, was Holes in One angeht. Zehn Stück hat er in seiner Karriere gespielt. Vielleicht kommt ja jetzt in dieser Woche noch das ein oder andere dazu. Wir sind gespannt. Schauen wir noch mal kurz aufs Feld und sehen Renato Palatore als. Nummer 6 im Race to Dubai, der höchstgerankte Spieler in dieser Saison. Hinter ihm auf Platz 8 im Race to Dubai und auch mit im Feld Rasmus Högert, der Mann, der ihn ja in der letzten Woche dann nicht abfangen konnte beim British Masters. Und Pablo Lada Sabal, der Neunte des Race to Dubai, ist auch mit dabei. und Olesen gibt auch sein Comeback.
1: Genau, dessen Suspendierung ist aufgehoben worden, weil das Gerichtsverfahren Corona technisch jetzt nicht angesetzt werden konnte. Da wird auch spannend zu so sein, wie der nach so einer langen Pause dann äh, auftiert und ja, generell gibt es ein paar Zugänge im Feld, in Anführungszeichen, und äh, ein paar Abgänge im Feld, weil insgesamt sind wir jetzt in dieser, in dieser Bubble, äh, die die European Tour ja geschaffen hat wo es gar nicht so wahnsinnig viele Wechsel gibt, weil ja die Leute auch so ein bisschen zusammenbleiben sollen. Wir haben, also die Abgänge sind in dem Fall Lee Westwood, Beef Johnson und Markus Kinhold, die diese Woche auslassen jetzt. Ähm, Beef ja, weil er irgendwie sich nicht wohlfühlt mit ja. der ganzen, äh, mit dem Umgang und mit der Distanzierung Corona-technisch. Und dafür kommen aber ein paar neue Gesichter dazu. Olesen hast du schon genannt. Äh, Jus Lauten kommt dazu, Chopanka Sharma, Victor Dubuisson sind jetzt das erste Mal dabei in dem UK-Swing und Benjamin Hébert ebenso auch. Und insofern, also es gibt natürlich immer kleine Änderungen im Feld, Ansonsten bleiben die Kollegen da jetzt weitestgehend unter sich und das ist ja hygienetechnisch auch sinnvoll.
0: Nicht mit dabei in England ist Martin Keimer, der ist nach Reno geflogen in die USA, nach Kalifornien, wo ja auch in der nächsten Woche in Kalifornien dann ja das PGA Championship stattfinden wird. Martin Keimer ist dort als ehemaliger Titelträger natürlich mit von der Partie. Zehn Jahre ist es schon her, dass er gewonnen hatte, damals in Whistling Straits, aber das garantiert ihm natürlich ein lebenslanges Startrecht bei diesem Major und er bringt sich in dieser Woche bei der Reno bzw. bei der Barracuda Championship in Reno dafür in Form bei einem Turnier, ja, was ein bisschen anders verläuft als normale Turniere. Das ist nämlich ein 72-Loch Modified Stapleford.
1: Ganz genau. Äh, Kleine Korrektur, es war immer in Reno, da hast du völlig recht, aber die sind tatsächlich umgezogen, äh, ein paar Meter Richtung Kalifornien und sind jetzt im Tahoe Mountain Clubs Old Greenwood Course. Das gibt also ein paar zusätzliche Höhenmeter, (lacht) was zu ein bisschen längeren äh, Abschlägen führen wird und auch sonst. Ähm, Das ist ein äh, Jack-Nicholas-Design-Course und die sind buchstäblich wirklich äh, über die Grenze äh, ein bisschen verrückt umgezogen, ähm, das dazu. Ähm, ja, das Modified stableford Format ist immer eine schöne Abwechslung, ähm, hat einen großen Vorteil. In diesem Golfclub ist es so, dass es äh, auch äh, drivable s gibt und äh, gerade bei solchen Sachen, also bei einem stableford äh, System hast du ja immer die Sache, dass du dir auch mal einen Ausrutscher leisten kannst, wenn du halt mal keinen Punkt an einem Loch bekommst. Davon profitieren ja auch wir Amateure, die ja weitestgehend auch oder ganz oft auch Stableford spielen. Wenn du natürlich Zählspiel hast und alles mit reingeht, kannst du dir die berühmte 10 von Bryson de Chambon zum Beispiel, wo er da dreimal irgendwie den Ball äh, ins Austrischt, so gefühlt, äh, dann eigentlich nicht leisten. Oder sieht man halt dann, dass man dann einen Cut verpasst. Und äh, insofern gibt dieses Stableford-System, finde ich, immer so ein bisschen mehr Raum für Risiko, weil du. Weil du ja, du kannst einfach versuchen, an, an einem Loch X auch was zu riskieren mit der Gefahr, dass es dann in die Hose geht. Hast dann zwar einen kleinen Malus, aber kannst es dann wieder ausgleichen. Und das, das ist so was, was, ich da ganz charmant finde. Und dafür ist dieser Platz auch letztendlich ganz gut angelegt, um wirklich auch mal eben das Grün anzugreifen beim Part 4 oder Dinge zu machen, die man vielleicht also bei einem vernünftigen, strategischen Zählspiel eventuell nicht machen würde.
0: Martin Keimer ist also mit von der Partie, wird versuchen, das, was du ihm eben geraten hast, quasi vielleicht umzusetzen, wenn er <lacht> ja. zuhört, Martin, so machen, wie Desiree das gesagt hat, auf jeden Fall. Er ist ja auch der Großkopf hatte im Feld, wenn man so will, denn er ist einer von zwei Major Champions und er ist ja zweimal Major Champion, hat ja sowohl die US Open als auch das PGA Championship schon mal gewonnen in seiner Karriere. Der andere Major Champion im Feld ist Sean Keel. das ist schon ein bisschen länger her, dass der mal ein Major gewonnen hat, aber trotzdem natürlich immer noch ein großer, ein klingender Name in der Golfszene. Ansonsten bemerkenswerte Spieler, die im Feld sind. Sibu Kim zum Beispiel oder auch Bill Haas, der ja auch den FedEx Cup schon mal gewonnen hat. Die ziehen da alle auf. In Reno findet natürlich so ein bisschen im Schatten des WGC in Memphis-Stadt, weil natürlich die Spieler, die jetzt in Reno am Start sind, es nicht geschafft haben, ins Feld fürs WGC reinzurücken. Aber für Martin vielleicht ein gutes Warm-up für nächste Woche. Wie würdest du es denn einschätzen? Zu seiner Form kann man relativ wenig sagen. Die war vor der Corona-Pause ganz gut mit vier Top-20.
1: Das ist wie bei allen Spielern, die jetzt Corona-bedingt oder reisebedingt oder wie auch immer bedingt jetzt irgendwie so diese längeren Pausen haben. Das ist, glaube ich, jetzt eher eine Wundertüte. Das weiß auch Martin Keimer im Moment gerade nicht. Er kann natürlich einschätzen, ob er sich gut fühlt und ob er gut trainiert hat. Aber wie sich das dann im Turnier umsetzen lässt, noch dazu dann mit einem ungewohnten Turniersystem. Ähm, Würde mich freuen, wenn er da Nutzen rausziehen kann. Werden wir sehen. Das ist immer ungewöhnlich, wenn man dann die Ergebnislisten sieht, wenn man dann erstmal so ein bisschen stutzt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall die Vorbereitung, die er braucht, weil er muss jetzt da einfach in den USA wieder Fuß fassen und muss die Turniere nutzen, bei denen er exempt ist und bei denen er spielen darf. Und da ist das auf jeden Fall die gute Vorbereitung. Meine noch bessere Vorbereitung wäre das WGC gewesen, aber da wissen wir alle, warum er da nicht spielen darf. Da ist er nun mal nicht qualifiziert für. Und Insofern, ähm, ja, da soll er jetzt mal diese Woche nutzen und wir schauen uns das an und sind gespannt.
0: Und werden am Montag natürlich ausführlich dann auch über dieses Turnier berichten, aber wir schauen natürlich auch nach Memphis, WGC, FedEx St. Jude Invitational ist ja schon ein paar Mal genannt worden, der Name in dieser Sendung und da ist natürlich dann alles am Start, was aktuell auch in der Golfwelt ja den Ton angibt. Da sind ja auch wieder richtig, richtig hübsche Featured Flights dann bei rausgekommen. Bryson DeChambeau, John Rahm und Ricky Fowler zum Beispiel zusammen in einem Flight, das lässt sich schon mal ganz gut an. Lass uns zunächst auf den Platz gucken in Memphis, was ist da geboten? (lacht)
1: Vieles. (lacht) Der TPC Southwind ist auf jeden Fall ein super interessanter Platz. Was zum einen erwähnenswert äh, ist, sind die Grünsorten. Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich zu vielen anderen gespielten Plätzen. Ähm, Wir haben dieses äh, soisia gras auf dem Fairway, wo manche sagen, mag ich nicht so gerne. Das gibt es nicht so oft ähm, tatsächlich und manche sagen, da gibt es eher mal so einen Flyer zwischendurch, also so ein weil der natürlich viel, viel zu flach weggeht. Das ist letztendlich so ein bisschen eine Sache, wie man sich darauf einstellt. Die, die Grüns sind gar nicht mal so groß. Die haben dieses Champion Bermuda Grass drauf. Ist auch nicht so, was jeder so gerne mag. Also das ist so, muss man sich einfach auf die Gegebenheiten, also auf die Grassorten zum Beispiel auch einstellen. Ähm, dieses Soycia-Gras oder Soycia-Gras keine Ahnung, wie man das jetzt am besten Deutsch oder Englisch ausspricht, ähm, gibt es zum Beispiel auch im East Lake äh, Club oder in Trinity Forest, also es ist nicht so, dass es das gar nicht gibt, aber es ist ein bisschen, ähm, bisschen eine Abwechslung und eine Herausforderung und ähm, ja das, ich glaube, den Platz zu knacken äh, musst du geduldig, zu, äh, geduldig sein ähm, man muss schon aggressiv spielen auf den richtigen Löchern Ähm, und man muss eben mit diesem diesem Putting dann zurechtkommen auf diesem Champion Bermuda-Grass. Also man kann da jetzt auch nicht auf Paar halten spielen. Äh, Du hast äh, nur zwei Paar-Fünfs letztendlich, die die, die irgendwie ein bisschen Score bieten. Ähm, Dafür kannst du da aber auch äh, unter Umständen Igel spielen. Also du musst wirklich, das ist tatsächlich so, dass du sehr, sehr gut schauen musst. Es gibt sehr, sehr viele lange Paar-Viers, wo greife ich an? Wo nutze ich meine Chance? Wo habe ich mit meinen Gegebenheiten ähm, die, die Möglichkeit, jetzt ein Loch dahingehend zu knacken, dass ich jetzt da das besonders gut auch taktisch anspiele? Insofern ähm, ja, werden wir da sehr, sehr viel Spaß haben, denke ich, äh, wenn wir den zugucken. Aber
0: Yards lang, ein paar 70 Kurs dieser TPC Southwind, acht Wasserhindernisse und da muss man ein bisschen aufpassen, weil in diesen Wasserhindernissen nämlich mitunter auch die ein oder andere etwas längere Schlange wartet. Wir haben auf Facebook von der PGA Tour so ein paar Bilder gesehen, da gibt es einige von den Viechern.
1: Ja, also da bin ich auch nicht so befreundet mit denen. <lacht>
0: also lieber das nicht ins Wasser schlagen und dann vor allen Dingen nicht irgendwie barfuß da rein. Ich wollte gerade sagen,
1: keine, ich zieh mal die Hose aus und steige ja. da rein und spiele das wieder raus. Das kann unter Umständen dann ein bisschen lästig werden, wenn dann da die Schlange gerade angefahren kommt. Nein, ähm, das äh, wissen die Spieler und ähm, verhalten sich dann hoffentlich entsprechend. Ähm, es ist auf jeden Fall jetzt, ich finde es halt wahnsinnig äh, interessant, jetzt wieder ein ziemlich hochgepimptes Feld zu haben. Also du hast wirklich nur ganz wenige Kollegen, die da jetzt nicht vor Ort sind. Da äh, klingen uns der Name natürlich Tiger Woods, der jetzt hier nicht auftieht. Aber da ist jetzt äh, tatsächlich die richtige Umgebung für John Rahm da, um sich zu beweisen. Der will natürlich seine neue Weltrangliste Nummer 1 da jetzt irgendwie behalten und zwar auch länger behalten. Kollege Justin Thomas, der ja auch die Nummer eins mal hatte und nur so ein paar Wochen hatte, hat letztendlich zu dem Thema auch gesagt, das ist eine Riesenherausforderung. Wenn du da bist, geht es eigentlich erst richtig los, weil dann musst du das musst du versuchen, das zu halten und wenn sie dann dir wieder entwischt, sie dann wieder zu bekommen. Also das ist so eine Permanente Jagd dann auch. Und John Rumm ist da durchaus selbstbewusst und sagt sich, ja, jetzt bin ich mal da, da will ich jetzt auch bleiben. Und das müssen wir jetzt mal verfolgen, weil wir haben ja schon viele Nummer Einsen kommen und logischerweise dann auch nach unterschiedlicher Zeit wieder gehen sehen. Und ähm, er hat auf jeden Fall mit diesem Flight, den du schon angesprochen hattest, mit De Chambot und Fowler äh, auf jeden Fall zwei interessante Kollegen um sich rum. Äh, auch bei De Chambot ist ja immer wieder interessant, was er wieder Neues ausgetüftelt hat.
0: Mal gucken, was er sich da jetzt überlegt hat für diese Woche. Wie ist das mit der Länge auf dem Platz? Kann ihm die helfen?
1: Kann schon, ja. Also ich meine, wenn, wenn du äh, <lacht> wenn du das auf den paar Fünfs richtig einsetzt, hat er dann natürlich dann äh, quasi durchgehend die Igel Chance, wenn. Wenn er natürlich zu weit ab äh, vom Schuss ist, äh, wird ihm das nicht helfen. Und vor allen Dingen muss er eine Sache vermeiden, und das wäre ein Lerneffekt, äh, der unbedingt äh, erfolgen muss, dass er natürlich diese Geschichten macht mit dann irgendwie Ausball und dann in dieselbe Richtung riskanten Schlag nochmal hinballern und dann nochmal und dann diese berühmte Zehen, die ich vorhin schon angesprochen hatte, dann da rauskommen sehen. Das muss er halt lassen. Also das, äh, das, das ist so... Das haben wir bei vielen Spielern, dass die auch mal so Austicker haben, weil das ist tatsächlich also für mich kurz vor einem Blackout, weil mit äh, vernünftigem Spiel hat das für mich nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil die ja, da sind wir jetzt übrigens wieder beim CL-Spiel, ähm, ja, die müssen ja vier Tage lang denken oder oder gut, erstmal Cut schaffen, das ist natürlich Herausforderung Nummer eins und da kannst du halt nicht so wie jetzt ein Amateurspieler, ich zitiere immer wieder meinen legendären Bunkeraufenthalt vor vielen Jahren, da war ich auch noch nicht ganz so äh, fit und war aber auch in dem Moment sehr schlecht dran und wo ich aus dem Bunker nicht rauskam, mir der Ball immer vor die Füße gerollt ist und ich dann so, so sauer war, dass ich das einfach sieben Mal hintereinander gemacht habe, bis meine flight sich kaputt gelacht haben. Das kannst du machen, wenn es um nichts geht. Aber diese Nummer von Bryson de Chambeau, das hat er jetzt einmal gemacht. Das ist auch jetzt nicht so schlimm. Da hatte er den Turniersieg auch schon ja, auf dem Rücken, den er zuvor gehabt hat. Und jetzt sollte er sich da, glaube ich, äh, darauf einstellen, das jetzt so ein bisschen klüger anzugehen.
0: Bryson Champo vierter aktuell im FedEx Cup. John Rahm ist Nummer 8 und Ricky Fowler, der ist aktuell, stand jetzt noch die 89. Aber der Tiet zum 30. Mal bei einem WGC Championship Event auf. Zwölf Mal hat er es in die Top 10 geschafft. Mal gucken, wie er dann in dieser Woche abschneidet. Auch ein toller Flight. Webb Simpson, Rory McElroy und Jordan Spees. Da wird dann vor allen Dingen wichtig sein, für Rory McElroy dann vielleicht den Turnaround wieder zu schaffen. Denn nach der Corona-Pause war das für ihn noch nicht so besonders berühmt.
1: Ja, allerdings, das wäre jetzt auch wichtig, weil wir, ähm, ist ja irgendwie komisch, ne, weil wir eigentlich zu diesem Zeitpunkt der Saison schon eigentlich fast alles durch hätten so an Großereignissen und äh, jetzt noch gar nichts war, also noch gar nichts im Sinne von Majors oder ähnlichem und ähm, ja, Rory McIlroy ist nicht wirklich gut aus der Pause rausgekommen hat er aber jetzt auch Gelegenheit da zu basteln und das ist jetzt ja auch nicht so, dass das dann immer weit weg ist, ähm, sondern dass du da einfach diesen Schalter so ein bisschen finden musst, den kann er theoretisch jederzeit umlegen und dann ist er da absolut mit favorisiert. Ähm, ehrlich gesagt, ein Flight mit Web Simpson und Jordan Speeth ist, ist nicht das Allerschlechteste, um sich mal gemütlich die ersten zwei Tage da ins Turnier zu spielen, finde ich. Mhm. Ähm, Web Simpson ist eh ein angenehmer Zeitgenosse, spielt einfach sauber, macht da keine Spirenzchen. Ähm, ich könnte mir fast eher vorstellen, dass Rory jemand ist, der sich dann, was weiß ich, über möglicherweise mal langsames Spiel, möglicherweise von Bryson de Chambour oder so aufregt. Also, man, äh, das kann ja alles ab, aber also Jordan Speeth und Webb Simpson, Speeth ist ja auch eher so ein Tüftler und Langsammacher, aber das, das, das äh, kann man im Griff haben und die könnten, glaube ich, einen ganz angenehmen Flight dahin kriegen.
0: Simpson in dieser Saison ja schon zweimal gewonnen. Waste Management, Phoenix Open und RBC Heritage. Also einmal vor und einmal nach der Corona-Pause schon gewonnen. Und Jordan Spees, na ja gut, der arbeitet immer noch daran, dass er wieder dahin kommt, wo er mal war. So zum Beispiel bei einem WGC vor vier Jahren. WGC, FedEx St. Jude, Invitational, also dieses Turnier. Da hatte er damals seine beste WGC-Platzierung innerhalb der letzten vier Jahre eingefahren, geteilter dritter Platz. Das würde er natürlich sicherlich in dieser Woche auch gerne nochmal nehmen. Und Brooks Köpker, das ist der Titelverteidiger, der hat in dieser Saison aber noch ein paar Probleme, vor allen Dingen auch mit Verletzungen, obwohl er selber sagt, nee, die Verletzung ist es gar nicht.
1: Nee, es ist, äh, er ist ja so der, 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 ich bin hart im Nebentyp und ähm, schiebt da wenig auf körperliche Beeinträchtigungen, die meiner Ansicht nach manchmal offensichtlich da sind. Und ich finde nicht, dass wenn du Schmerzen beim Gehen und wenn es auch nur beim Abwärtsgehen ist, äh, auf dem Golfplatz hast, dass du dann so richtig ganz befreit aufspielen kannst. Insofern ähm, ja, also es, es spricht für ihn und für sein Mindset als Sportler, dass er sagt, es hat damit nichts zu tun, aber es, es ist eigentlich kaum nachzuvollziehen, dass das nicht doch irgendwie beeinträchtigt und der ist auch ganz, 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 ganz äh, dringend es fällig in Form zu kommen, weil wir ja äh, irgendwann mal auf die FedEx Cup äh, Playoffs äh, hinzusteuern. In und drei Wochen sein, sogar schon. Aber ja, das, äh, das äh, mein, mein, irgendwann war irgendwann sehr sarkastisch gemeint und äh, diese 155, die er da stehen hat, die hilft ihm da nicht viel weiter. Also da muss unbedingt schauen, dass er nach oben kommt. Und ähm, kann bei ihm auch jederzeit passieren, aber ist die Frage, ob er das wirklich schafft. Ähm, ich hoffe, dass er sich da gesundheitlich vielleicht ein bisschen verbessern konnte. Und auch, also wenn er ja, na, natürlich keine Probleme hat nach eigener Aussage, dann einfach sonst, dass er sein Spiel da gut im Griff hat. Ist er ja im Flight mit Patrick Reed und Viktor hoffland. Das ist übrigens auch ein interessanter Flight, Patrick Reed, so der, der eher gerne so äh, negative äh, Sentiments auf sich zieht aus, aus, aus den Zuschauern, die aber natürlich nicht da sind. Der kann jetzt auch ganz in Ruhe spielen. Und Viktor Hoffland, der Strahlemann, äh, und Brooks köpka den irgendwie gar nichts interessiert, so ein bisschen. Also, ich glaube, die werden da fröhlich nebeneinander her spielen.
0: Reed, hatte ja in dieser Saison schon WGC gewonnen. Das in Mexiko nämlich. Ja, mal gucken, wie das da ablaufen wird. Und für Victor Hofland ist es die WGC-Premiere. Also ein Rookie, was diese... Turnierserie anbelangt. Mehr Erfahrung haben da schon Justin Thomas, Colin Morikawa und Hideki Matsuyama. Auch die natürlich in einem Featured Flight mit dabei. Und das wird sicherlich auch ein Flight sein, über den wir reden müssen. Dann am Montag in der Nachschau hier bei uns bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Das war es jetzt erstmal zur Einstimmung. Wir freuen uns auf hoffentlich vier tolle Tage Golf und dann auf eine tolle Sendung am Montag. Danke für euer Interesse und danke dir, Desiree. Gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de